1: J'espère que vous avez passé un bel été avec des moments forts en famille et très agréables. Aujourd'hui, bien sûr, je vous propose un épisode sur la rentrée, comment démarrer sur un bon pied, les rituels, les routines, des conseils pour une rentrée sereine et de bons réflexes pour toute l'année. Il va bien sûr, dans un premier temps, être très important de reprendre un bon rythme progressivement. Avec va les vacances, toute la famille et vos enfants profitent d'un rythme différent. Seulement à l'approche de la rentrée et afin de récupérer en douceur le rythme que vous aurez au quotidien, mettez en place un compte à rebours progressif en avançant chaque jour l'heure du coucher et le réveil matinal d'un quart d'heure jusqu'à arriver aux heures qui correspondent à votre gestion du temps du quotidien de cette année scolaire. Attention, essayez de bien prévoir un temps sans stress et large pour votre quotidien. Il est toujours très désagréable de commencer ses journées dans le stress ainsi que de passer son temps dès le réveil à s'énerver sur les enfants et à les presser de peur d'être en retard. Rappelez-vous que le temps de sommeil de votre enfant est primordial. Avec le rythme de l'école, il est indispensable de bien organiser ce temps du sommeil réparateur. Un enfant fatigué est un enfant qui aura beaucoup plus de mal à se concentrer, à vivre avec toutes sortes d'émotions et à profiter pleinement de ses journées. Pour préparer l'enfant au rythme scolaire, une petite routine très ritualisée peut être mise en place. Petit déjeuner, brossage des dents, habillage, toujours dans le même ordre pour que l'enfant ait ses repères et se prépare le plus facilement possible par la suite. Cette routine, si elle est instituée, Quelques jours avant la rentrée, elle sera plus facilement adoptée la première semaine d'école. Et pour les adultes, il peut être bien de prévoir de se lever une demi-heure à une heure plus tôt que l'heure prévue pour les enfants, afin d'avoir son propre temps pour soi, prendre son petit-déjeuner au calme, prévoir un temps de méditation ou un temps de sport, se doucher sans se presser voire même lire un chapitre de livre. Ainsi, lorsque c'est le temps du réveil des enfants, on est apaisé et sans stress. Avec l'année scolaire qui commence, et pour certains la première scolarisation ou la première entrée en crèche chez la nounou ou dans tout autre mode de garde, c'est toute l'organisation de la vie à la maison et du quotidien qui vont devoir être organisées et parfois même les habitudes beaucoup modifiées par rapport à la période avant l'été. Pour que ces changements se passent en toute sérénité, il peut être bon de réfléchir en famille au planning de chaque journée, de la semaine et de la période avant chaque vacances. Il sera intéressant de se poser tranquillement pour organiser le rôle de chacun et la façon dont les choses vont se gêner Se poser avant ensemble évitera un certain flou pouvant générer du stress pour chaque adultes et enfants, et permettra à chacun de s'exprimer sur son emploi du temps, ses besoins et ses possibilités pour contribuer à l'intendance de la maison. On peut se remémorer ce qui a bien fonctionné l'année précédente et ce qui a posé un problème. On peut aussi évoquer les difficultés que l'on a rencontrées dans le quotidien de la famille ou de soi. Dans cette discussion, il peut être intéressant de parler aussi des tâches de la maison, voir ensemble quelles tâches chacun peut faire sans que cela soit mal vécu. On va évoquer aussi ce que les enfants souhaiteraient et pourraient prendre en charge pour aider les adultes à la vie à la maison. Rien de tel que de laisser les enfants et les adolescents s'exprimer et s'engager à prendre en charge une activité de leur choix qui contribue à toute la famille. Souvent, on passe à côté des petites choses que des tout-petits peuvent faire et qui sont heureux d'effectuer, par exemple mettre la table, vider la vaisselle, trier le linge. Ce sont peut-être des petits riens, mais qui additionnés seront précieux chaque jour. Et pour les enfants, c'est très important pour leur confiance en eux-mêmes de se rendre compte qu'ils sont capables d'être vraiment utiles pour la vie quotidienne à la maison. On n'y pense pas toujours, mais quand on a des enfants plus grands, il peut être sympa aussi de leur proposer de prendre en charge un repas ou deux du soir par semaine ou un des repas du week-end. Ils choisissent eux-mêmes deux repas ou et les recettes, listent les achats et cuisinent pour toute la famille. Souvent cela leur plaît beaucoup car ils peuvent ainsi avoir leur propre choix des recettes qui leur donnent vraiment envie. Pour les plus petits, je conseille un petit semainier avec les tâches routinières de chaque jour afin de l'aider à se repérer. Je vais vous mettre quelques liens sur le blog www.lesadultedemouin.com Pensez aussi à vous faciliter la vie en prévoyant par exemple avec vos enfants les tenues de la semaine chacune dans un petit panier afin qu'ils n'aient chaque matin qu'à piocher et s'habiller en toute autonomie. Préparez avant le coucher le plateau du petit-déjeuner par exemple. Proposez à vos enfants plus grands de préparer le cartable la veille. Et au début, pour les jeunes collégiens, préparez-le ensemble en fonction de l'emploi du temps du jour suivant. Bref, réfléchissez à tous les petits gestes qui pourront vous donner de l'air et de l'aisance dans la gestion de votre temps. Pensez aussi à bien organiser l'environnement de la chambre de l'enfant ainsi que son environnement dans la maison en effet profiter de cette dernière semaine pour jeter ou donner les jouets dont il ne se sert plus, bien classer dans les boîtes transparentes par type les légos, les jeux de construction, les puzzles en vérifiant que ces derniers soient complets. Vérifier les activités créatives comme la peinture qu'elle soit propre, la pâte à modeler qu'elle ne soit pas sèche et bien classer tout cela pour que ce soit facilement accessible mais bien rangé. Faire un point sur les livres en les classant également, et en les disposant correctement dans sa bibliothèque ou sur une étagère. Organisez la sortie à la bibliothèque pour choisir quelques livres sur la rentrée ou sur une de ses dernières passions. Avec la rentrée, il est temps aussi de discuter des activités extrascolaires de chacun. Là encore, le plus important sera de laisser votre enfant s'exprimer sur ses désirs et envies, car une activité dans laquelle il ne se sera pas vraiment engagé ne pourra être tenue sur la durée. Vous pouvez bien sûr orienter son choix en fonction de vos ressentis, de vos observations, de ses besoins et de ses élans du moment. Renseignez-vous, début septembre, il y a dans les villes et villages les forums des associations qui vous proposent toutes les activités possibles à proximité et proposent souvent des démonstrations et des cours d'essai possibles. Rien de tel pour découvrir avec votre enfant le panel possible proche de chez vous. Il sera important d'orienter le choix de votre enfant pour que l'activité choisie soit compatible avec votre planning et votre gestion du quotidien. Pour que l'année se passe bien, il est important que les activités extrascolaires ne soient pas vécues par vous comme une source de stress ou dans la contrainte. Cela doit être un réel moment de plaisir partagé entre vous et votre enfant. Profitez pour vous aussi, parents, pour prévoir vos propres temps, plaisirs, hobbies ou sports afin qu'ils aient bien leur place dans le planning familial. Les temps en famille et les occasions importantes sont aussi à aborder. Quels seraient les temps que chacun aimerait partager un peu plus Discuter et planifier dans l'emploi du temps de la journée, de la semaine, du mois, ces temps en famille qui sont si importants pour chacun, car on finit parfois par les oublier au fur et à mesure de l'année et de la course infernale du quotidien. Alors qu'ils sont fondamentaux pour une vie harmonieuse tous ensemble. Par exemple, à prévoir tous les dimanches matin un petit déjeuner dans le lit parental pour se raconter les choses importantes de la semaine qui arrive. On peut aussi décider de faire un brunch chaque dimanche matin que l'on préparera tous ensemble et pendant lequel on abordera la semaine passée, ce qui a été agréable, ce qui a été moins, ce qu'on aurait aimé vivre différemment et ce qu'on aimerait modifier un peu pour la semaine qui vient. On peut décider que les mardis soirs, on prévoit une soirée pizza et un jeu de société en famille, ou alors le vendredi ou samedi soir, on regarde un film tous ensemble, et selon là, chacun bresse une liste des films qu'il ou elle aimerait regarder. Quelles dates importantes sont à penser et à ne pas manquer cette année Les anniversaires importants, des fêtes que l'on aimerait célébrer, des soirées pyjama avec les amis, un tournoi de tennis, une sortie que l'on aimerait absolument faire, etc. Regarder un calendrier avec les événements de l'année à venir et bien les planifier pour ne pas passer à côté. Aborder tout cela est aussi un moyen de se réjouir de ce que l'on va faire ensemble, des beaux moments qui nous attendent et de satisfaire un peu chacun en fonction de ses goûts et de ses centres d'intérêt. Pour toute cette organisation, pensez aux agendas et plannings familiaux qui vous permettront de formaliser tout cela. Et que ce ne soit pas que des paroles et que s'il y a des réservations à effectuer, on pense à les faire en temps et en heure. Avant la rentrée à l'école ou à la crèche, les émotions peuvent être vives et parfois difficiles à gérer. Afin de rassurer votre enfant, rien de tel que de se rendre à sa nouvelle école ou dans ses alentours si on ne peut pas y rentrer, ou dans la nouvelle crèche, plusieurs fois en repérage, afin de lui montrer son futur son futur environnement et lui expliciter au maximum les choses pour éviter trop de craintes et questionnements inutiles. Ainsi, l'enfant va se créer des repères importants avant la rentrée. N'hésitez pas à verbaliser sur vos propres bons souvenirs de l'école, cultivez la joie et l'émerveillement sur cette nouvelle rentrée, montrez tous les points positifs. Dans nos écoles, les éducatrices et les éducateurs organisent souvent leurs réunions en pré-rentrée ou font un accueil avant la rentrée des classes officielles. Cela permet aux parents d'avoir tous les tenants et aboutissants autour de la rentrée. Cela les rassure et désamorce de nombreux questionnements qui parfois viennent polluer de stress les premiers jours d'école. Ainsi, parents et enfants se rendent à l'école et ont aussi un contact privilégié avant la rentrée avec leur futur éducateur ou éducatrice et assistante, mais aussi avec les copains et copines de la classe et les autres parents. Tout ne sera donc pas un bain dans l'inconnu le jour de la rentrée. Si ce n'est pas le cas dans l'école de votre enfant, assistez à une porte ouverte ou alors demandez un rendez-vous pour lui faire au moins visiter les lieux. Pour discuter de la rentrée et toutes les émotions qui s'y greffent, il y a de nombreux livres très chouettes qui aideront à poser les mots et rassurer vos enfants. Après, nous avons déjà abordé cela dans des pauses précédentes sur les émotions et tous les outils de gestion des émotions qui peuvent être très utiles pour aider votre enfant à verbaliser ses peurs, ses ressentis et ses doutes. Vous pouvez pour cela réécouter les épisodes des 13 et 27 septembre 22. Et je vous mettrai les liens sur le blog du podcast www.lesadultesdedemain.com. Pour apaiser les séparations difficiles, vous pouvez décider de mettre en place un petit lien avec votre enfant qui pourra le rassurer. Ça peut être un bracelet, un doudou de la séparation, un petit galet peint, un petit album photo qu'on met dans le sac, un foulard avec votre odeur, un petit dessin ou des bisous sur la main, Dessinez un cœur sur la main de l'enfant et sur celle de l'adulte. Bref, trouvez avec lui quelque chose qui lui permettra de comprendre que même en étant séparés, vous êtes reliés par ce petit symbole et toujours ensemble. Le livre qui se nomme Le fil invisible est d'ailleurs un très beau livre pour expliquer cela. De mon nombreuses méditations ou petits exercices de sophrologie peuvent être aussi une grande aide pour accompagner votre enfant dans cette nouvelle étape si les émotions sont trop vives. Proposez-leur des petits exercices de respiration lorsqu'ils sentent qu'une émotion de tristesse arrive. Vous-même, parents, exprimez et gérez vos émotions face à cette rentrée car vos enfants sont de véritables éponges. Si vous n'êtes pas serein sur la séparation et sur le lieu choisi, votre enfant le sentira et l'intégration se ré révélera difficile. Il existe des applications de cohérence Cardiaque comme respire relax, des applications de méditation comme petit bambou ou mind, des massages, tout ce que vous pouvez mettre en place pour être déstressé et aborder cette rentrée dans la joie et être les parents les plus zen possibles. Plus vous percevrez la rentrée à l'école ou à la crèche de manière positive et joyeuse, plus l'enfant se réjouira d'y aller. Au lieu de rassurer l'enfant, il s'agit de lui donner envie de provoquer l'attente et l'impatience du grand jour. J'aime beaucoup la phrase qu'André Stern avait dite lors de son interview pour l'épisode 100 de notre podcast. Non seulement nos enfants deviennent comme nous les voyons, mais ils deviennent également comme ils nous voient. Vous pourrez écouter cet épisode à nouveau en suivant le lien que je vais laisser sur le blog du podcast. Pour cette rentrée, il est important d'impliquer au maximum les enfants dans le choix de leur fourniture scolaire leur catable ou sac à dos, la boîte pour leur déjeuner, les fournitures, etc. Je me souviens de ces après-midi de course avec mes enfants. Nous partions tous les six, chacun avec sa liste, arrivés au magasin. Chacun prenait son propre caddie et faisait son choix de crayons, stylos, cailloux, etc. Et c'était toujours un grand moment pour eux. C'est l'enfant qui va utiliser toutes ses affaires pendant une année. Et c'est très important que son matériel lui plaise et lui donne envie. Certes, certains stylos rigolos ont, sont aussi de très mauvais outils pour bien écrire, mais un juste milieu est toujours possible. Pensez toujours à bien faire attention à l'ergonomie du matériel choisi. Essayez aussi de le sensibiliser à du beau matériel, mais aussi qu'il soit durable dans un souci écologique. De nombreux cahiers et stylos sont issus de fabrication éco-responsable, mais aussi motivez-les pour qu'ils choisissent des objets qui les aident au maximum dans leur autonomie. Par exemple, une fermeture facile à ouvrir, une lunchbox facile à ouvrir et fermer. Plus votre enfant sera dans cette autonomie à l'école ou à la crèche pour utiliser son matériel, mieux il se sentira. Lorsqu'ils ont toujours besoin de l'aide de l'adulte pour tout faire, cela leur rend les journées difficiles. Car ces adultes ne sont bien sûr pas toujours disponibles, donc cela est source de stress pour eux. Essayez de rendre cette sortie fourniture agréable et fun, faire faire de cette course aux fournitures un joli moment complice. De même, avant la rentrée, on allait ensemble choisir une nouvelle tenue pour le jour de la rentrée. Il est important que votre enfant soit heureux dans la tenue de son choix le jour de la rentrée et pour la traditionnelle photo du premier jour de l'école. Le jour J arrive. S'organiser pour être entièrement disponible pour votre enfant. Bien trop préparer la veille. Prendre bien le temps pour faire de ce jour spécial un événement festif. Organiser un bon petit déjeuner bien complet que vous prendrez tous ensemble avec beaucoup de joie et d'aimer que l'enfant apprécie bien. Préparer une belle table pour ce repas et même une décoration pour la maison que vous pourrez mettre en place la veille. Bref, faire de ce premier jour d'une nouvelle année scolaire, une fête et un jour spécial. Accompagnez votre enfant dans la joie. Pour vos adolescents qui entrent pour la première fois au collège, c'est la même chose. Il est important de les associer à tous les achats, de bien leur expliquer comment les choses se déroulent et de leur montrer la confiance que vous avez dans le collège et en eux-mêmes pour bien s'adapter il est bien aussi de dire à tous qu'il est normal qu'ils ressentent une certaine anxiété en ce jour de rentrée, mais que vous serez là le soir pour les accueillir et pour parler ensemble de cette première journée. Il sera bien de faire un véritable débriefing ce soir-là et de répondre à toutes les questions ou problèmes qui se sont posés et ainsi pendant tous ces premiers jours. Voilà il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle rentrée à tous et bien sûr une merveilleuse année scolaire.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles